0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Amos von Jens Kaldewey. Tja, ihr Lieben, heute geht's es auch nochmal ziemlich hart zu und her. Auch dieser Abschnitt im Amos-Buch ist erschütternd und hart. Aber ich bitte euch, auch diesmal noch die harten Worte zu ertragen. Ich werde aber auch heute auch wieder einen Lichtblick einbauen. Es gibt wirklich auch in diesem Bibeltunes Hoffnungsschimmer und nachher die letzten beiden Bibeltunes, die werden dann ganz hell. Da könnt ihr euch dann echt drauf freuen. Ich lese in Amos 9, die Verse 1 bis 10 in der Übersetzung Hoffnung für alle. Ich sah den Herrn in Bethel am Altar stehen. Er befahl, schlag auf die Kapitelle der Tempelsäulen, dass die Türschwellen erbeben. Zerschmettere die Säulen, damit die Trümmer den Leuten auf den Kopf fallen. Und wer das überlebt, den lasse ich vom Schwert durchbohren. Keiner wird fliehen können. Niemand wird entkommen und sich retten. Auch wenn sie in die Totenwelt eindringen und sich verstecken könnten, ich würde sie sogar von dort zurückholen. Und wenn sie in den Himmel heraufsteigen könnten, würde ich sie wieder hinunterstürzen. Wollten sie auf den Gipfel des Kamel fliehen, würde ich sie auch dort finden und zurückholen. Könnten sie sich auf dem Meeresboden verbergen, würde ich der Meeresschlange befehlen, sie mit einem Biss zu töten. Und wenn sie unter den Gefangenen wären, die in ein fremdes Land verschleppt werden, würde ich sie auch dort noch mit dem Schwert umbringen. Denn von mir haben sie nichts Gutes mehr zu erwarten, sondern nur noch Tod und Verderben. Der Herr ist der allmächtige Gott. Berührt er die Erde, so fängt sie an zu schwanken. Sie hebt und senkt sich wie der Nil in Ägypten. Und die Menschen trauern alle miteinander um ihre Toten. Im Himmel hat er die Stufen zu seinem Thron gebaut und auf der Erde die Fundamente für das Himmelsgewölbe gelegt. Er ruft das Wasser aus dem Meer und schon ergießt es sich auf die Erde. Sein Name ist der Herr. So spricht der Herr. Glaubt der Israeliten wirklich, ihr wärt besser als die Äthiopier? Es ist wahr, ich habe euch aus Ägypten befreit, aber genauso habe ich die Philister aus Kreta herausgeführt und die Syrer aus Kia. Ich sehe ganz genau, wie man in Israel, diesem verdorbenen Königreich, gegen mich sündigt. Darum lasse ich es vom Erdboden verschwinden. Doch ich, Gott der Herr, will euch Nachkommen von Jakob nicht völlig ausrotten. Darauf könnt ihr euch verlassen. Ich befehle, euch unter alle Völker zu zerstreuen und durchzuschütteln, so wie in einem Sieb die Steine hängen bleiben. So siebe ich die Schuldigen aus meinem Volk aus, sie, die jetzt noch selbstgefällig sagen, Menschen wie uns lässt Gott nicht zustoßen, kein Unglück wird uns treffen. Gerade sie werden vom Schwert durchbohrt. Als ich nochmals betroffen von der Wucht dieses Textes stumm davor saß und wieder überlegte, was denn da im Frühling 2022 für Bibletunes-Hörer die Botschaft sein soll, fiel mir das Wort im Hebräerbrief ein. Kapitel 12, Vers 29 Unser Gott ist wie ein Feuer, das alles verzehrt. Das passt irgendwie. Alles wird dir nämlich verzehrt. Alles zerstört die prächtigen Säulen des Tempels von Bethel, wie von einem riesigen Hammer, der von oben herabsaust, die Überlebenden vom Schwert. Und selbst wenn man sich oben auf dem einsamen Gipfel des Kamel retten könnte, vor der Gewalt der einbrechenden feindlichen Mächte, sich verbergen würde in der Tiefe des Meeres, sich in der Totenwelt verstecken oder irgendwo in der Himmelswelt, das Feuer Gottes erreicht alle. Unser Gott ist wie ein Feuer, das alles verzehrt. In großen erhabenen Worten schildert Amos uns die Allmacht Gottes, die aller defensiven und offensiven menschlichen Macht unendlich überlegen ist. Unser Gott ist wie ein Feuer, das alles verzehrt. Die Bewohner des Nordreichs glaubten, sie wären gefeit gegen dieses Feuer Gottes. Schließlich hatte Gott sie doch aus Ägypten befreit. Sie irrten sich. Das allein ist keine Garantie. Die Philiste hatte Gott ja auch aus Kreta herausgeführt und die Sira auch aus Kia, um ihn bessere Lebensumstände zu ermöglichen. Amos trifft hier im Namen Gottes die Israeliten mitten ins Herz. Die Berufung auf irgendeine besondere Erwählung mit dem Anspruch einer Sonderbehandlung, heute würden wir sagen einer Immunität, funktioniert nicht, wenn die moralische Fäulnis und die Ungerechtigkeit überhand nehmen. Unser Gott ist wie ein Feuer, das alles verzehrt. Wenn nämlich etwas wegen seiner enormen Giftigkeit entsorgt werden muss, egal wie tief man es irgendwo vergräbt und verbirgt. Ich habe dann die Stelle im Hebräerbrief nachgeschlagen und entdeckt, dass sie einen ganz wichtigen Vorspann hat. Direkt vorher steht, auf uns wartet also ein unzerstörbares Reich. Dafür wollen wir Gott danken. Und aus Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung so dienen, dass er Freude daran hat. Denn eines dürfen wir nie vergessen. Unser Gott ist wie ein Feuer, das alles verzehrt. Auf uns wartet also ein unzerstörbares Reich. Dafür wollen wir Gott doch danken. Und aus Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung so dienen, dass er Freude daran hat. Ich finde, das könnte tatsächlich unsere angemessene Reaktion heute auf diesen Text sein. Wir wollen ihm aber nichts von seiner Schärfe nehmen, denn unser Gott ist ein Feuer, das alles verzehrt. Diese Wahrheit bleibt, aber diese Wahrheit wird ergänzt, wird erhellt, wird tragbar durch eine weitere Wahrheit. Wir sind wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, durch ihn erlöst worden zur Teilhaberschaft an einem unzerstörbaren Reich, das auf uns wartet und das nicht vom Feuer Gottes verzehrt wird, weil es nämlich selbst wie Gott ist. Es wartet tatsächlich auf uns. Gott wartet auf uns. Und in der Zwischenzeit wollen wir Folgendes machen. Gott danken und aus Dankbarkeit ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung dienen und seine Gnade nicht missbrauchen. Und es gibt noch einen weiteren Lichtstrahl, der das Dunkel unseres Abschnitts erhält. Wir hören und staunen. Ich, Jawe, sehe ganz genau, wie man in Israel diesem verdorbenen Königreich gegen mich sündigt. Darum lasse ich es vom Erdboden verschwinden. Doch ich, Gott Jawe, will euch Nachkommen von Jakob nicht völlig ausrotten. Darauf könnt ihr euch verlassen. Ich befehle, euch unter alle Völker zu zerstreuen und durchzuschütteln. So wie in einem Sieb die Steine hängen bleiben, so siebe ich die Schuldigen aus meinem Volk aus. Och, es bleibt doch noch etwas. Nicht völlig ausrotten. Wow! Ein Vergleich ergänzt diese Aussage. Das Volk wird durchgesiebt werden. Die Schuldigen werden zwar als bleiben zwar als Steine im Sieb, doch das, was durch das Sieben durchfällt, ist offensichtlich nicht verloren. Es ist fast so, als ob Gott sich hier selbst widerspricht. Ich nehme allerdings diesen Widerspruch von Herzen an und werde ihn nicht krampfhaft auflösen. Es gibt doch noch Hoffnung. Das Feuer Gottes verzehrt alles und doch nicht alles. Es bleibt ein heiliger Überrest, so formuliert es Paulus später. Übrigens habt ihr gewusst, ein Stamm aus dem Nordreich das ja als Reich bald ganz vernichtet wurde, alle Überlebenden wurden ja irgendwohin verschleppt mit unbekannter Adresse, hieß Manasse. Und ein anderer Stamm hieß dann. Habt ihr gewusst, dass das Oberrabbinat in Israel eine Bevölkerungsgruppe in Indien als Abkömmlinge von Manasse anerkannt hat und damit als vollwertige Juden und dass viele mittlerweile von ihnen zurückgekehrt sind nach Israel? Und wusstet ihr, dass die Volksgruppe der Verlasche an Äthiopien von dann abstammt und auch mittlerweile anerkannt ist und dort auch die Aliyah angefangen hat? Ich rechne noch mit allerlei Überraschungen dieser Art. In jedem Fall gilt für uns heute, auf uns wartet also ein unzerstörbares Reich. Dafür wollen wir Gott danken und aus Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung so dienen, dass er Freude daran hat. Das waren unsere beiden Lichtblicke heute.